0: Define Parameters of Program. Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
1: Define Parameters of Program. He is Kirk, of the United Starship
0: Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, Navarro. You cannot deny Francisco. There's coffee in my life, Where no man has gone before.
2: Boa noite, trekkers de todas as frequências! Estamos começando mais um Trek Brasilis ao vivo e hoje vamos falar sobre o segundo episódio de Picard Disengage. Então, vamos começar aqui. Boa noite, Alex, Ronaldo, Edu, Tiago, Marcelo, Curitibano, Zé, Oder. boa noite, galera! E vamos dar as boas-vindas à Nívia.
1: Oi, Roberta. Oi, Gustavo. Oi, todo mundo
2: que está assistindo. Boa noite, galera. Que bom. Então, vamos começar. Estou empolgada com esse episódio. Espero que vocês estejam também. Muitas coisas acontecendo. Então, uh, o episódio ele começa falando ali Tô de fal... Tô me vai...
0: apresentar aí, Roberto.
2: <risos> Ai, desculpa! esqueceu, esqueceu de mim. <risos> Eu te apresentei. Eu falei no teu nome. Só que daí... Eu, eu falei, Você abriu para falar boa noite, mas não para o Gustavo. Mas eu falei, mas tudo bem.
1: Tá, tá gravado, tá gravado aí no YouTube.
0: Eu tenho.
1: a negligência de nosso apresentador.
0: Mas boa noite, é só isso também.
1: É, então, tá. O episódio ele começa então falando um pouquinho
2: sobre os patrulheiros do Fenris, né? Duas semanas atrás, que que estava rolando ali naquela nave da Beverly e do insuportável. E aí chegou os patrulheiros do Fenris e tal, inspecionando a nave, não sei o que, dando né, aquela, ah, porque esse espaço, não sei das quantas, e aí ele acaba dando uma gorjeta lá em armas para eles deixarem, eles passarem com medicamentos, né? No fim, eles mandam o cara, aquele lá que estava chefeando, a tal da inspeção dos Fenris, ele manda o patrulheiro avisar para uma mulher da marca que acharam ele, o Jack Crusher. E aí a gente se dá conta, assim, no episódio ele começa falando que o Jack Crusher é um trambiqueiro né? É, é, é um insuportável. Ele, parece que eles estão há duas, dois episódios construindo essa persona é, insuportável, né? Então, já que o Gus se sentiu desprezado, não era a minha intenção, não aconteceu, tá gravado que não aconteceu. Aconteceu. Eu queria saber, Gus, o que que tu achou dessa é, desse personagem até aqui? Se tu acha que foi assim uma intenção dos, rote dos roteiristas assim que ele seja que a gente já não goste muito dele agora, que queira que entreguem de uma vez ele para a mulher, o que, que tu está achando?
0: Olha, eu acho que eu acho que eles com um background assim pro personagem para fazer a gente ficar meio desgostoso com ele, para suspeitar das intenções dele, sabe? Para gerar esse atrito, no fim das contas, e ele picar, enfim, toda a história que a gente viu nesse episódio. E isso, quando a gente chega no fim do episódio, não vamos queimar a largada, mas a gente entende porque eles fizeram tudo isso, né? A gente, a gente entende essa construção toda. Ele tem que ser esse personagem meio odiável para também gerar o choque da revelação no final. Então, e eu acho que, assim, eu acho que casa muito com que se espera do personagem, né, a Beverly ela, pelo jeito, não fala com ninguém da tripulação da Enterprise há muitos anos, então ela basicamente criou é o filho sozinha, longe da frota estelar, então assim, alguma coisa não muito legal no sentido da legalidade uhum. eles estavam fazendo, sabe seja ajudar um povo com medicamentos, o que é bacana, mas talvez não seja legal, como a gente viu ele subornando o cara, sabe? Seja a gente não sabe o quê, né? Porque ele, aparentemente, está aí condenado, não sei quantos crimes integraláticos, não sei o quê. É, e eu acho que, que é bom isso. É bom porque cria essa suspeição sobre o personagem, cria essa faceta mais duvidosa, esse caráter mais duvidoso, é, que ajuda a construir, a pavimentar todo esse caminho até a grande revelação do final. E, claro, a gerar os atritos que não só é, Picard e Racket tiveram, mas que vão ter, né? Eu acho que ainda vai rolar muito papo ainda deles ali na Titan. É, enfim, para poder resolver a situação, né? Porque esse episódio eles deram no pé, mas resolveram resolver, né? Uh -uh. E
2: Nível, o que que tu tá achando, assim? Já que ele não é tão desrespeitoso ao Picard, tu tá gostando... <risos> Não, eu tô te perguntando isso porque eu também gosto do chão, não Ou seja, eu já acho que tu gosta desses personagens mais mais brancos, Ah,
1: assim. assim, eu não achei ele insuportável, não, uh, mas eu entendo, talvez, assim, a gente tava entendendo ali a intenção do, do que... É, foi feito com ele para ter esses conflitos e tal mas eu não achei exatamente ele insuportável eu acho que eu entendi um pouco também a história dele, já tendo uma ideia de que ele seria revelado uh, filho de quem é e tal e mesmo se ele fosse insuportável eu não ia achar muito fora da coisa, porque eu achava o Picard e a Bérbely insuportáveis mesmo, então, <risos> tava na genética, tô brincando é, mas assim, não, mas eu realmente não achei ele exatamente insuportável eu achei so é, que era o perfil adequado para para esse papel ali porque eles estavam querendo que da, da função desse personagem ali então eu não não achei insuportável porque eu não achei nenhuma fala terrivelmente chata ou sem graça ou sei lá o okay. quê. eu achei na verdade eu gostei mais dele da questão de fala do que do show do show eu gostei do da função que ele tá exercendo, mas eu não gostei tanto das falas dele no primeiro episódio, nesse eu já gostei mais, sabe? Mas é isso, sim, eu não tive essa impressão toda, eu só achei engraçado que a Berba ele cria um filho que é menino prodígio e o outro que tem envelhecimento precoce, <risos> Sim, isso está muito mais explicado. Nossa,
2: imaginar, porque, claro, para a gente, o óbvio é que ele tem uns 20 e poucos anos, né? Então, assim, é... tomara
1: que tenha, porque se ele tiver mais do que isso, não vai fazer sentido por causa daquele episódio da nova geração, do que a Beverly e o Picard ficaram ligados, né? É, é. Ela, ele teria é. descoberto se fosse não, antes. E, assim.
2: e fora que assim ela passar longe do filho também é pouco, né? é, é pouco Ela passou longe filho. um tempão
1: e depois ficou 20 anos, é a o José Alexandre Galvão, ele colocou aqui estranhei não citarem
2: o porquê da nave da Beverly não ter nem tripulantes, andróides ou holográficos, por mais computadores toda a nave é tripulada ou todos morreram ou esqueceram de avisar a minha, o meu chute, José, seria que eles estão, eles estavam já com um nível de energia baixíssimo quando foram encontrados ali quando mostra eles já estão tipo assim já estão se arrastando tanto que lá pelas tantas o Jack ele fala né que a gente está se arrastando semanas e tal eles estão sofrendo vários ataques, eu acho que é isso. E a Lúcia tá apaixonada pelo Jack. A Lúcia também pra se apaixonar, né? Também. É, a Lúcia
1: é muito fácil, né?
2: <risos> Mas então, lá pelas tantas, a nave, ela chega, né? Depois, né? Depois de alguns momentos, assim, a nave, tu vê que não tem mais esperança nenhuma, e aí a Seven tá lá na, na Titan tentando salvar... E o Shaw, ele é bem utilitarista, né? Aquela coisa, 500 vidas contra duas vidas, não É bem matemática, assim, né? E, e Faz, faz sentido. E, assim,
0: <risos> essa questão, mas... a, a gente acha ele muito chato, e em alguns momentos ele foi literalmente racista, mas assim, a conta dele faz muito sentido. Imagina você estar no lugar dele, né? Você pensa, pô, eu sou um capitão, tô aqui na minha nave, tá tranquilo, chega uma, inspe uma inspeção aleatória, né? No episódio passado... E, bom, no fim das contas, esse ma esses malucos aqui, esses veiacos, chegarem aqui do nada, estão querendo enfiar a nave numa, né, contra uma outra nave que é muito mais bem equipada, sabe? Todo mundo vai morrer aqui. E esses caras é querendo salvar um moleque que, aparentemente, é um criminoso, sabe? Eu acho que, pelo menos, ne nesse momento, nessa conta aí, a gente tem que dar o braço a torcer pro show, não tem jeito.
2: Ele fa... Não, eu, eu concordo totalmente. assim. Faço... Inclusive, ele manda a Anica. Ai, gente, é tão difícil. Até eu também sinto assim: chamar a Sérvia de Anica. Mas, enfim, nesse momento, ele inclusive manda ela embora, né? Vai, sai, sai da minha frente. Tu também acha que ele estava que ele coberto de razão,
1: Nívia? Bom, eu acho que sim, né? Porque o que ele sabe até ali é muito pouca coisa, né? É... E, de fato. Você tem os dois velhinhos da carteirada, o garoto que parece ser um golpista e a pessoa que está lá na estase, né? O que, que você vai fazer? É... Realmente não, num... a conta não, num... assim, ah, faz sentido você salvar esses quatro tendo e face 500 pessoas que podem morrer por causa disso, no caminho. Eu acho que ele estava, estava errado não, ele tem que pensar na tripulação dele. Mas também, é... Uma outra questão é, o... como ele já tem esse problema ali com o Picard e tal, ele não consegue pensar talvez que um cara da... Do, ali, do, digamos, do prestígio do Picard, tá fazendo aquilo dali, poderia ser algo maior. Mas ao mesmo tempo a gente também está vendo que não, é, por enquanto ainda não tem. A gente não sabe o, a gente não está vendo uma coisa maior ali, né? A gente, por enquanto, está sabendo que o Picard está indo salvar a Beb, ele descobre o filho dela e está ajudando ela. Então, realmente, eu acho que ele não. O show ele pode ter um jeito complicado, falar de um jeito esquisito, a gente não gostar dele, e ter essa questão do preconceito dele, se é por causa de trauma ou não, isso não te dá a liberdade de fazer certas coisas como... Eu acho muito violento essa coisa de uh, chamar a... A sete pelo nome dela é de humana. Eu acho isso porque é notável que o nome dela, como ela se identifica, como ela se vê, é como sete porque é o que ela é durante esse tempo todo e não tem como ela ser quem ela é hoje sem ter passado pela assimilação e tal. Tudo fez parte dela. Então é isso que eu acho dele. Sim, eu acho que ele comitou. Ele é... ele é complexo, mas ele ainda não me convenceu. Vamos ver o que ele vai apresentar aí. Porque por enquanto tá só o, o cara, o babacão, que tem razão em algumas coisas.
2: É, mas lá no final ele já, já vira só, né? Já, já vira totalmente. Mas enfim, a gente vai chegar lá. É o lá babacão final. que dá um braço a torcer. Eu é que não vou sabotar o meu próprio roteiro, né? Vamos lá. <risos> Ah, a Lúcia que já tá cantando a pedra, ele tem um trauma com os bodes, parece. É, a <risos> que a gente falar o
1: um preconceito que ele tem com alguma raça pode, pode ter algum motivo, mas isso não dá o direito a ele de fazer certas bobaquias. E aí, enquanto essa coisa tá
2: acontecendo lá da nave da Beverly, já tá totalmente sem esperança, a Sete tentando fazer o Charm entrar em ação, e não sei o que, eles estão sendo puxados, né? Aquela função toda. A gente vai pro arco da RAF, que é esse plot B, é, que tá rolando ali, e enfim, aquele ataque ao centro de recrutamento, ela chegou lá, por algum, ai, isso a gente já tinha visto no episódio 1, ela chegou lá e por algum motivo ela não conseguiu falar com ninguém, ninguém atendeu o telefone para ela, é, enquanto ela tava indo, ela também não conseguiu falar com o contato dela, e, enfim, as coisas um pouco mal explicadas, mas acho que também talvez eles nem tivessem muito o que fazer, se eles soubessem quem era a tal da dama de vermelho, mas a moral da história foi que 117 pessoas morreram, a uh, Starfleet encerra investigações de uma forma estranha, porque, em princípio, eles botaram a culpa no tal do, do Romulano Lurac Teluco. E, então, ela quer investigar o tal Sneed, que é um ferengue que teria sido intermediário né, é, para essa, essa venda. Esse plot está me parecendo interessante e eu acho que ele vai crescer ao longo da temporada, mas, por enquanto, a gente está vendo pouco tempo de tela, Desse plot. nível ele conseguiu te pegar, tu tá interessado, ou tu, tu ainda tá achando assim pouca, pouca coisa para querer saber mais disso?
1: Eu acho que poderia ser interessante, mas eu não sei se também tem a ver com o fato da, da Raff já ter me cansado um pouco uh, nas outras duas temporadas. Eu acho que a Raff foi uma personagem que começou de um jeito que eu gostava muito e depois ela foi numa uh, decrescente ali meio complicada. Mas o, é, o negócio é, o, é quem. Ali, o chefe dela, né? É, que pode, tra pode trazer algo a mais e tal. É, eu acho isso. Porque, sim na verdade, eu ainda não estou. Tô... Eu tô tentando entender ainda com é essa trama aí de inteligência, que às vezes eu não sei até que ponto parece tão inteligente. É uma coisa que você, de inteligência você pensa, um negócio mais espionagem e tal, mas aí daqui a pouco já tem gente cortando a cabeça do outro, <risos> já tá tudo errado. Aí ela não consegue evitar o negócio que tinha que evitar, aí depois ela tenta fazer um negócio que o outro fala pra ela não fazer, e ele é que tem que salvar ela cortando a cabeça do cara. Assim, não, tá, me... tá meio estranho, mas tudo bem. Vamos tu, ver como é que se desenvolve. tu tá
2: sentindo disso, tu também tá que nem a Nívia, assim, acha tudo meio estranho, tá empolgado pra ver o Worth na série, o que que tu tá achando?
0: Olha, eu acho que assim, tá... chegou num momento, pelo menos nesse segundo episódio, que... Apareceu a Rafa, eu já fiquei, ah, vamos lá pro plot B, vai, vai, mostra o plot B aí, vamos ver o que, é que isso vai dar, sabe? começou a ficar meio chato, porque é um, é um plot investigativo, mas parece que ela não tem muito jeito de, de conduzir a investigação, então é uma coisa muito style, assim, que você não consegue se envolver sabe Eu acho que, pra mim, até agora, na temporada e nesse episódio, foi o momento que eu mais fiquei assim, pô, vontadezinha de pegar o celular aqui pra dar uma olhada né na, na rede social, porque é meio desinteressante. Assim, assim, talvez, quando termina a temporada, a gente tiver lá os 10 episódios, a história é completa pra gente conseguir analisar, a gente vai conseguir dar a devida proporção, o devido valor aí é, dessa trama que tá se desenvolvendo com a Rafa Mas, por enquanto não parece se conectar muito com a trama A, que é a do Picard lá, Beverly, etc. Então, assim, o, o, que, o que me mantém preso nessa trama é descobrir como ela vai se conectar. Mas ela, por si só, solta, ela é muito desinteressante, sabe? Eu acho que o momento de melhor, assim, envolvimento que você tem é quando a Rafa precisa fazer a escolha e, e uh, saber a informação da investigação ou é, entrar em contato com o filho, sabe? Eu acho que essa decisão, é, essa é, esse essa, esse caminho, né, que ela é colocada, essa bifurcação da história dela, eu achei isso muito impactante, né? Para uma mãe assim estar é, é, tá envolvida como ela está em tudo que está acontecendo e ela abdicar do próprio filho, porque ali é um ponto final, ali é um ponto final. O filho não, o, o pai ali vai contar para o filho o que aconteceu. O filho vai falar, pô, né, não, não tem, não tem como se redimir, sabe? Eu, você, pô, você escolher o teu trabalho que nem é o teu trabalho assim porque tu tá fazendo um trabalho meio fora da lei ali, não, não é frota destelar de, de verdade é, então tu escolhe essa investigação que você, só você tá indo atrás e você negligencia o seu filho por causa disso eu achei bom porque assim é, é pesado, é denso eu acho que, que constrói a personagem mas ao mesmo tempo assim, pô Precisou de uma coisa dessa para esse arco dela para ser minimamente interessante, sabe? Eu acho que talvez, se. Se a gente. Vou, é o meu service né? Mas vamos lá. Talvez, se a gente tivesse o Orfe ali envolvido mais do princípio, talvez desse um interesse maior ali da gente estar tá acompanhando, porque a história pode ser meio chatinha, mas pô, o Orfe tá lá, né? Então é, é, eu acho que poderia suscitar esse interesse maior, mas assim quando você tem né, a culminância da introdução do, do Orph nessa nessa B, também é, é literalmente para não explodir, mas cortar cabeças também, né? Então eu acho que assim, é tudo bem ser meio desinteressante porque isso Certa forma, até contribui com a grandeza da paixão do Wolf e fala, não, não, agora, pô, vamos resolver do meu jeito, eu sou um guerreiro e tal, não tem conversinha, é, pô, corta a cabeça e vamos, vamos avançar nesse negócio, vamos fazer acontecer, assim. Então eu acho que, que apesar de tudo, isso acaba ajudando no payoff, né, no, no final ali é, dessa trama nesse episódio.
2: Oh, eu vou te dizer aqui que o pessoal do chat, assim como eu, várias pessoas aqui, começou a Lúcia, a Olga, o Tiago, um monte de maelder aqui, um monte de gente que está comentando que não concorda contigo, que eu, eu também achei, inclusive, estava aqui na minha pauta para a gente falar mais pro final ali, que na real a gente tá achando todo mundo
1: ele um cuzão. <risos> de
2: Mas ter eu que que acho
1: que a escolha idiota,
2: sabe? Eu achei super Mas eu acho difícil. que também,
1: acho que tem duas coisas. Você pode achar o cara Horrível, isso, aquilo, tal, tal, tal. Mas que foi interessante aquilo dele. É, não tô falando que ele tá, tá. É só aquela coisa de. Podia ser. Essa escolha podia ter sido apresentada de uma outra forma. Mas entre uh, tentar se reconectar ao filho e fazer o trabalho dela e tal, ela escolhe ali, ainda mais quando a gente tem essa uma contraposição ali com a. Com a a Crusher que criou esse filho aí, que a gente ainda não sabe direito, mas foi ela sozinha criando o garoto e tendo esse outro trabalho aí de uh, fazer essa distribuição desses remédios aí, mariposa aí, do, vindo desde o século XXI com rios e. E eu esqueci o nome da doutora aqui agora.
0: A namorada do Rios.
1: É, Rios e namorada. Senhor é
0: a Rios, senhor é a Rios.
1: A doutora lá da separada Paixão é. do Murilo. É. Mas, e o
2: Tiago aqui, ele também falou uma coisa que eu achei bem interessante aqui, que ela já provou que ela não estava paranoica no passado, e ele fica batendo essa tecla, né? Então acho que também tem isso, assim. Acho que ele foi muito, muito injusto. É, mas é, fica meio...
0: Ela meio que voltou, né? Ela, ela fala que ela teve recaída. Então, assim, você é, é, tem que dar uma certa razão a ele também, né? Ele, tá, ele, ele também é pai do menino, né? Então, assim, você vai estar tá dando fácil acesso da tua ex-esposa que passou pelo que passou de eto ao teu filho? É complicado eu também. Assim, então, eu, na verdade,
2: eu, assim, a gente, então, na verdade, a gente não quer dar chance de redenção pra ninguém. Tipo assim, uma vez que tu caiu, fica lá embaixo. Então, mas essa é a questão. O cal, cal Temporada
0: anterior, a gente já teve essa construção. da a, a gente já viu essa história acontecendo com o filho dela lá. O filho dela aparecendo. Ela teve essa chance, entendeu? E, então, assim, ela já teve a possibilidade da redenção. E aí, de novo, ela ta tá entendeu? Então, assim, eu, eu acho mas que... Mas ele
2: também não ajudou, né?
0: Na temporada não,
2: passada.
0: Não ajudou, mas assim, eu, eu acho Tudo que... O, o pai foi cuzão? Foi. Eu concordo totalmente. Mas assim, você tem que dar uma certa razão também, sabe? Eu acho que, pô, é complicado. Ele, ele vê ela naquela situação, ele sabe que o impacto disso pode ter para o filho, sabe? É um mecanismo que o cara tá, tem ali para proteger o filho, de certa forma. E, e pô, ele jogando para ela... Essa bifurcação, né? Ou é teu filho ou é a tua investigação. O que é que tu vai querer? E ela escolhe a investigação? Pô, isso aí é o maior sinal de que realmente, pô, ele tá fazendo... Na cabeça dele, ele tá fazendo a coisa certa de manter o filho protegido.
2: É, mas também, quer dizer, ele tá dando a escolha para ela de, de retomar... Aliás, ela nem sabe se ela conseguiria retomar aquela relação, dado o fato de que o filho na rejeitou, disse que ela disse que foi, é, como é que é, é corner ambushed, é, enfim, que ele foi na botado na parede, assim, quando ela foi ao encontro dele, tipo assim, daqui a pouco ela está deixando de lado uma investigação de uma pessoa que matou 117 pessoas jovens, né, que poderiam ser netos dela, inclusive, né, porque ela também pode estar pensando nisso, tipo assim, 117 pessoas morreram nesse ataque, então, tipo assim, esse cara tá me obrigando a escolher entre atrás do culpado desse negócio que pode fazer mais, porque isso tem, tem uma coisa que em algum momento do episódio eles falam, tipo assim, esse cara ele certamente ele não roubou uma arma que pode destruir planetas inteiros só para matar 117 cadetes né? Numa, é, num, no, no mid-level né? num, num, no level intermediário da, da frota estelar isso aí provavelmente foi a bomba de Hiroshima, né? foi tipo assim, olha, olha aqui o que a gente tem, te mete com a gente não, é, deve ter sido
1: só o sol começa. Nisso daí tem muita coisa misturada que é bem complicada, né? Questões de família, mágoas muito antigas. Então, assim, o cara foi, um, foi horrível, não tinha que fazer isso. Ah, a Rafa também, ela sabia que já tinha decidido o que, que ela ia fazer. O garoto já está adulto e ele já tinha dado também uma certa é, indicação de qual seria a... A escolha dele, né? Ele não tá, Ele não queria uh, contato com a mãe. Então, às assim, vezes. Uh, eu, eu, sinceramente, uh, não achei que fosse voltar de novo para essa história dela, do filho. Pelo menos não assim, dessa forma. Achei que já estava coisas mais ou menos resolvidas, tanto direto com o filho. Quanto depois que aquela história toda do El não passou aquela coisa toda na temporada uhum. passada. Então, sei lá, assim, e aí, mas tudo bem, resolveram abordar e, de fato, tá todo mundo ali super mega machucado, tá super mágoa o tempo todo, e se isso aí for resolver, vai ser só pra ter como eu ser agora.
2: Eu acho que tudo resolvido, a gente ia dizer assim, ai, gente, como é que vão não ter resolvido tudo isso em poucos meses, entre uma temporada? Eu acho que todo mundo ia meio assim, ah, não compre isso, não. Não. <risos>
1: Ah, tá eu tô falando está resolvido para ela exatamente não tá resolvido de fato com o Gabe lá eu acho que é uma coisa que seria resolvido mais dela com a garota e depois e daí tá com a neta e daí pro... mas sei lá é aquela coisa é, realmente o, o o cara foi um babaca e não tenho assim não tem exatamente defesa para ele a gente pode entender o porquê que ele fez Sim. Assim como a gente pode entender que também o, as escolhas dela não são assim, ai, que legal, super mãe, né? Eu quero uma mãe dessa pra mim, que escolhe salvar o mundo inteiro e não a mim. A gente criança, não só criança, a gente filho vai ficar meio assim, né? Pode até achar admirável, mas ao mesmo tempo... É, mas, falar, mas é interessante
0: ó. que você tem, nas duas tramas, você tem o mesmo assunto é, sendo abordado sob perspectivas completamente diferentes, né? Porque a Rafi ela é mãe, ela falhou, mas ela... A gente viu nas temporadas passadas que, enfim, ela tentou se resolver e tal, mas na OH, agora, nesse episódio, ela escolhe os 118 mortos, em vez do, do filho. E o picar uhum. tem 500 podendo morrer e ele escolhe, entendeu? Então, assim, você vê que o picar ele nunca foi pai, nunca teve esse passado, ele nunca construiu esse afeto e, mesmo assim, ele escolhe um, escolhe o filho. E a Rafa escolhe a, 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 faz a escolha lógica, digamos assim, né? A maioria, os mortos, os 118. Então, eu acho que esse paralelo é legal. Quando Eu, eu acho que essa escolha dela... Beleza, o pessoal aqui no, nos comentários falou. Foi uma forçada dos roteiristas? Talvez, talvez, né? Talvez, assim, pra, poderiam ter mostrado isso, essa escolha, de uma forma diferente. Mostrar, em vez de falar, sabe? Dá, dá para trabalhar de outras formas. Mas eu acho que foi proposital a, o momento da escolha, eles têm colocado ali, não, vamos colocar no mesmo episódio para esses dois personagens meio que tomarem a mesma decisão, né terem a mesma dúvida, se depararem diante do, do mesmo questionamento e os dois optarem por lados opostos. Então, eu acho que isso aí funcionou legal e eu acho que isso justifica as escolhas que eles tiveram.
2: E eu acho que aí a gente também é, entra até né, na, numa questão que depois eu... Eu queria abordar de, depois, mas enfim, acho que fecha bem aqui com isso do que a gente está falando que na verdade assim a Crusher ela não deu ao Picar a oportunidade de ser pai, né? E aí eu também fico pensando assim o quão injusto é com o filho e com o pai, porque mesmo que ela tivesse pensado assim, ah não, eu acho que o Picar não ia ser um bom pai. Também né? alguém aqui nos comentários falou assim: não tava não, 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 é, não é uma questão do pai decidir pelo filho se ele quer aceitar a mãe que quer ser heroína demais, de, né, quer salvar a vida das pessoas ou não, é o filho que já é um adulto que tem que decidir e a Beverly, ela jamais deu ao picar a oportunidade de ser pai e nem ao filho a oportunidade de conhecer o pai, né, tanto que ele fala com a maior, assim, enche o peito para dizer, nunca tive um pai né, então olha que pesado isso também né, porque por mais que ela tenha brigado era, ela tinha o direito de ter tirado essa oportunidade dos dois, né, de se conhecerem
0: não, é... Ô, Roberto, é interessante adicionar a essa questão um comentário aqui do Elber, que ele falou assim, a Rafa e o Picard seguiram faces diferentes da filosofia do Spock. Realmente, né? o the needs of the many outweighs the needs of the few or the one. Nesse caso, a Rafa seguiu a filosofia. A gente sabe que esse conceito ele é meio revisto, né? Meio que na, na história de Star Trek. Às vezes escolhem o um 1 mesmo, porque é da situação... O Picard tá aí, que é o grande Picard, escolhendo o um 1 em vez dos 500, né? Então eles têm o um jeito de subverter e, e não escapar um pouco dessa filosofia. Mas é um dilema que tá em Star Trek... Desde que Star Trek é Star Trek. É.
1: Ah, pois é. E, tem, o, e também a gente não sabe se não salvar o Jack também acabaria não condenando outras pessoas que estão nesses lugares que não receberiam os medicamentos que ele leva, né? E a gente não pois sabe é. quantas pessoas morreriam sem a presença desse lugar.
2: Mas aí, eu acho que 500. O meu ponto é que ele não se ajudou de nenhuma forma, né? Porque, assim, o Picard foi lá tentando conversar com ele. na né? ele já começa com aquela atitude tosca, sabe? Tipo assim... O cara dizendo, meu, tu tem que me ajudar
1: a te ajudar. E aí o cara, ah", sendo babacão lá o tempo todo. Sabe? Ah, ele tendo 20 e poucos anos, eu acho que explica ele não conseguir superar este, esta raiva que ele tem, porque eu não sei até que, é, o quanto que ele sabe da história da
2: vida dele. Sim, mas o fato é que ele talvez então, ele também saiba que o Picaro jamais ficou nem... Jamás ficou
1: sabendo, né? Então, mas isso que eu tô falando, eu não sei o quanto ele não sabe que o Picar não sabe. É, mas, mas, é uma é, coisa meio assim, complicada, que... a gente não sabe de nada. Ele gente sabe que o cara tem vinte e poucos anos, cresceu sem pai e tem mágoa com isso, mesmo que ele não soubesse exatamente que tinha tanta mágoa. Assim. É, mas é independente tipo de, tá de casa, né? não é só a burrice, assim, né? O cara... Não, cara, você mesmo. tá com raiva, você é burro. <risos> você tá é. com raiva e tá fazendo altos planos, aí você tem algum problema, que você é frio demais, né? Verdade.
2: <risos> E aí, depois, então, enfim, depois daquela última cena que a gente tava falando, lá do ataque, o centro de recrutamento e tal, não, o Shao resolve, então, intervir a nave tá sendo puxada, e aí entra lá a Titan no meio da parada toda, e aí é, teleporta, enfim, pra Titan, no Jack, e aí o Jack, ele é... <risos> ele é teleportado, ele sabia que estava sendo teleportado para a Titan e aí ele chega lá apontando armas. Vocês já sabem qual é <risos> o de esporte.
0: <risos> ah, já, já entregou já entregou
2: tenho dito
0: <risos> ah mas pensa que é um cara que pô ele foi criado digamos assim na orla exterior da galáxia vamos dizer assim é um cara que tá se, sempre foi emitido com contrabando né nunca aparentemente nunca teve um envolvimento com a frota estelar com os princípios da frota estelar então assim é um cara que vai naturalmente duvidar a, em vez de confiar então assim pô beleza estão me salvando aqui Pô, mas tô numa nave que eu não conheço ninguém. O que é essa Flora Estelar? que é esse pessoal aqui? Vou estar parado, no mínimo. Vou ser teleportado. Quando eu chegar, eu quero estar em condição igual de combate, sabe? Então, se você olha um pouco pro passado dele... Faz sentido a desconfiança, entendeu? Mas assim, é que eu posso estar também passando...
1: Tem uma outra coisa também, né? Tirou o inibidor de transporte. Qualquer das duas naves podia transportar. Vai lá saber quem ganhou a
0: Ah, o, <risos> o, o Alferes lá que mexe na nave foi, foi a competição. Um apertou o botão um, zero, um segundo antes, para da Taita. Conseguimos três antes deles. Pronto, está resolvido.
2: <risos> tá, gente, agora a gente vai ter que falar da vilã. O que vocês acharam daquela vilã?
1: Nívia? Bom, muita gente, tem, tem gente reclamando, muito uh, caricatural, achando muito, sei lá, maniqueísmo, muito isso e aquilo, mas eu não sei, é aquela coisa de apresentação de vilã, e então eu não vejo problema quando o vilão se apresenta ele ser caricatural. Uh, e pegando uma vilã caricatural não muito, é, razoavelmente recente, que era a Ozaira. A dica é muito melhor, gente, pelo amor de Deus. A Ozaira é horrorosa. Assim, a única coisa que sobra na Ozaira é a Carol Valença dublando ela. Porque ela conseguiu fazer personagem ficar muito melhor do que ela era original. Mas a personagem no original ela é horrível. Ah, não é bem interpretada e tal. Ah... A ah, Vadique, uh, a gente por enquanto essa parte. Ah, sou super vilãozona, ha ha, e falando de besteira aqui para vocês. Que é o que você espera, às vezes, de um super vilãozão que tá querendo se mostrar, talvez, às vezes, até melhor do que ele é. A gente ainda nem sabe também quais são exatamente as motivações. A gente sabe que ela quer o Jack vivo, mas, ao mesmo tempo, o Jack nem sabe quem ela é, quem ela é. Então, por que, que ela precisa do Jack vivo? O que, que a gente sabe sobre o Jack? Que, ah, que ele fazia essa coisa de transporte lá dos medicamentos e junto tinha alguns contrabandos. Claro, porque ele precisa fazer algumas uh, transações não muito legais ali no meio. Então, claro que ele vai ter coisas que não são muito legais ali no meio. Então, assim, eu, sinceramente, eu ainda não tenho elementos para dizer que ela é ruim. Até o momento, eu achei simplesmente... Sei lá, eu estou assistindo ali, estou me divertindo com ela, falando aquelas besteiradas todas de vilão. E eu acho que era para isso que servia esse episódio. Qualquer outro aprofundamento vai vir depois. Mas eu achei muito interessante ela ter essa coisa meio sádica ali. Você vê que ela gosta da caça, ela não quer pegar e destruir de uma vez, matar todo mundo de uma vez. Ela quer é, é, ir tirando aos poucos e brincando. Tanto que quando eles fogem, eu acho que ela gostou mais do que se eles... Se rendessem, se eles acho, mandassem sempre... o Jack, ela ria ali, porque eu, me, ou quando ela riu olhando, me ser muito mais de satisfação, de diversão. Hum. Oba, eu consegui o que eu quero. Agora é que a coisa vai começar, agora é que vai ser legal. E, e é isso, assim, eu achei isso bem interessante, na verdade. Não vejo problema. Pior é se ela fosse uma Rosaira da vida.
0: Tá, o Matsuco, Rosaira.
2: <risos> eu também entro a dizer, o Marcos Castro diz aqui, vilão era Gão do car Marcos, não tem como concordar mais contigo, tipo, saudade. Hashtag saudade do carro.
1: <risos> Ah,
2: o é maravilhoso, né? É, o Gildo Gato é ouro é concurso. É concurso, exatamente isso que eu ia dizer, assim, ele já tá fora, assim, de concurso, ele não, 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 não tá aqui com os réis mortais, né? Guzo, o que, que tu que, que tu achou? Tu teve essa mesma impressão da nível, tu...
0: Olha, eu acho <risos> que foi uma boa largada, tá? Primeiro que a gente já tinha informação sobre a Thais, né, que quem faz a, a Vedic é a Amanda Plummer, que é filha do Christopher Plummer, que fez o Chang lá no Star Trek 6. Então, pra, pra mim, essa informação, para mim, já me deixou favorável. Já fui meio que comprado a partir daí. Eu falei, pô, legal, né? Eleatriz também, o cara morreu recentemente, né? O Christopher Bond morreu em 2021, tá? Com menos de dois anos. Então, assim, pô, bacana. Já que a gente tá falando de uma nova geração, né? O fim da nova geração, é... Pô, legal que a gente tenha, pô, a última aventura da tripulação original, né, a Enterprise original, Kirk, Companhia Limitada, foi com esse vilão, né, o Christopher Plummer. Então, assim, que legal que a nova geração, a, a última vilã, é a filha, é a nova geração do Christopher Plummer. Então, eu, eu achei esse, esse paralelo muito bacana. Não sei se eles pensaram exatamente assim, mas eu achei muito poético. Acho isso legal. É uma boa homenagem ao, ao legado de Star Trek no geral. E no episódio, eu também acho que ela largou bem. Eu acho que ela fez esse essa figura mais sádica, que gosta do caos, que não vê problema em ter uma, uma dinâmica de gato e rato, que ela só... Ah, quer, quer fugir? Ah, beleza, vamos lá, segue eles aí. Vai, segue eles. Tipo, ela sabe do poder da arma dela, ela sabe né, todo o poder e o bélico que a nave dela tem. Então, assim, ela parece que ela tá num playground, ela tá se divertindo, ela quer a novezinha, oh meu Deus, a novezinha vai fugir, vai, foge, foge vai. <risos> segue eles aí, vai, vamos ir. tipo, ela tá brincando, e eu acho que isso adiciona muito sobre o poder que ela tem na mão, a gente sabe lá do quantos canhões de não sei o que que tem a nave, todas essas informações são ditas no episódio, mas eu acho que o que é legal é que isso se reflete na atitude da vilã, né, você não vê ela... Nenhum momento ela tá com muita peça de resolver, ela, ela dá um ultimato, né, porque, pô, não vai ficar ali esperando, né, acho que ela também tem mais que fazer, mas ela gosta da perseguição, ela tem esse sadismo, ela tem aquela risada, né, toda caricata, mas ela pega ali uma coisa diferente, eu acho que não, não em, nem picar nem nas outras séries de Star Trek dessa nova leva, né, de Discovery para cá, eu, eu lembro de ver uma personagem, assim, desse nível. O que eu tô querendo saber são as reais motivações dela. Porque a gente sabe muito pouco sobre ela. Ela quer o Jack a qualquer custo. Isso a gente tem certeza. E, e é o Jack em vários momentos do episódio, eles deixam muito claro que ela está atrás do Jack e a gente vai saber por quê, né? O que é que o Jack fez para ela, o qual que é a importância do Jack para ela. Então assim, tem muito ainda a ser desdobrado, mas de largada com que a gente o pouco que a gente teve nessa introdução da personagem eu acho que tem um potencial muito interessante. Posso estar queimando a língua aqui, vou chegar aqui no episódio 8 e 9 e falar, ó, desconsidera considera que eu falei lá atrás. Não é a boa, não. Mas a largada é boa, e é isso. Ponto. Vamos esperar, né?
2: Estou em minoria aqui. Mas é, só é. para alguém que nos comentários coment... tinha falado, né? perguntado o porquê do Jack e tal, só lembrando que o Jack tem uma recompensa sobre a cabeça dele. Ele está sendo buscado. Não é não. É, eu
0: acho que ela deve... Quer dizer, Mas você acha a... que é só isso?
2: Era o que eu comentava, tipo assim, acho que ela tem muito poder de fogo assim para quem para quem está atrás, porque por mais na, é, atrás que estejam dele, não deve ser grandes dinheiro, não deve deixar muito mega rico. O Carlos falou que adora o vilão que conta todo o plano e ainda dá uma hora pro herói tentar escapar. <risos> Eu acho que isso vai ao encontro do que o Gustavo estava falando, que na verdade parece que ela estava querendo mesmo que ele fugisse, né? Tipo assim, oh, vocês têm uma hora aí para tentar inventar alguma coisa. Vamos lá. Que, é, que, é isso caçado, é que passa. Assim.
1: E ela não conta o plano todo, que a gente não está sabendo exatamente o que ela quer com o Jack, né? A gente só sabe que ela quer o Jack. É, não, é que ele tá lembrando aqui dos filmes do James Bond, que ele gostava, sim, 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 que falavam,
2: tudo, né?
1: É, se for só fazendo aqui, comparando com ela, tem algumas coisas, ela não tem isso, mas ela lembra algumas coisas porque ela chega daquele jeito, eu de. mas, <risos> mas é só no gente, jeito.
2: Muita gente aqui nos comentários tá gostando dela, então eu realmente fico feliz em saber, nesses momentos eu fico feliz em saber quando eu tô em minoria. <risos>
0: Nesse episódio, né? Quem sabe no próximo. Ah, mas você pode também defender e...
1: o porquê você não gostou dela, Roberta. A gente é, Roberta, o
0: microfone é seu. Não,
1: mas então, foi isso, assim, foi essa coisa muito vilanesca,
2: sabe? Essa coisa tipo assim, ah, teatral, assim, me incomoda um pouco. Inclusive, o único episódio que eu achei meh né, de Strange no Worlds foi aquele com aquela pessoa vilã, que também era <risos> aquela risada, sabe? Eu acho tão, assim, ó, tão. Ah, descer, sabe? Tipo aquele vilão, dos, aqueles vilões de, de desenho animado, assim, ah, a gente pisou no meu pé quando eu tava com calo, agora eu vou querer
1: acabar com a federação. Ah, é um negócio é que tudo. ela não me passa exatamente isso, ela me passa claro, fazendo esse espetáculo todo, mas ela não me passa exatamente isso, sabe? Ela me passa uma coisa mais orgânica das sei lá, não me pareceu só essa coisa <risos> sabe? <risos> Adoro. Como esses outros vilões têm, que aí você vai escavar um pouco, não tem mais nada, sabe? Ela é como se fosse um desfeito de papelão. Ela, sei lá, parece que é aquilo dali saindo de dentro dela, mesmo. Mesmo que não tenha exatamente a mesma motivação, você pode ser gostar de ser sádica Mas, ter, mas parece dobrar, de, mas parece ser de verdade, não parece ser uma coisa. <risos> Né? Então, mas já, eu,
0: de fato, a atriz é muito boa mesmo, a atriz é boa. O um ponto colocar é aqui, o Marcelo falou, ó, mas o Chan também é vilão teatral, ao ponto de citar Shakespeare. E é muito divertido. Então, assim, acho que Star Trek já teve uns vilões muito caricatos. É. Assim, já teve. Né? Mas aí Até, que... Vou, vou mas... falar, vou, vou polemizar, posso polemizar aqui? Você é xingado? Claro. Até o Khan era é meio. Gente, falei. o
2: Khan, pra mim, é o be BMS slave Eu juro pra vocês, eu já falei aqui no Trek Brasília. Eu enxergo o Kahn com aquele peito, com aquela... Eu enxergo o um eu começo a imaginar eu sou eu com
1: peito. Entendo, ninguém mais o lei. Marcos
0: Pasquinha em Kubanacan, intergaláctico.
1: Não, Carlos Lombardi escreveu a ira de Kahn, descobriu, mas isso é verdade.
0: <risos> Nicolas Maia, você postou. nós sabíamos o tempo todo. <risos> é, mas
2: é o Kahn, eu vou dizer que eu gosto, mas é porque eu acho que é, tem a função da motivação, sabe? Eu acho que ah, tem uma... Tipo, tipo assim, e aí é que tá, assim... O, o Shang, eu acho que ele tem uma motivação que, que eu compro. Enquanto que, por exemplo, no, na primeira temporada, os Klingons têm aquela motivação que eu não compro, entende? Então, assim... Mas é que tá, tipo assim, o Shang era um ator... Que é ridículo, assim, é vergonhoso. Qualquer outro ator chegar depois dele. Não, mas ele é incrível, né? Realmente... E aí ele vende muito bem também aquela, aquela coisa. E é isso, assim, o roteiro ajuda brutalmente, sabe? Agora, nesses outros casos, assim, já é... Claro, no caso da, da Vade que a gente não sabe qual é a motivação dela ainda.
1: Pois é, é isso mas... que, para mim, é coisa. Mas como, para mim, parece tão orgânico as coisas ali, eu estou conseguindo dar a chance. Pode ser que depois ela não faça, mas pode ser simplesmente uma pessoa sádica. Existem. É, é, não, pode ser. E, na verdade, eu acho que demanda, né, pra
2: pessoa ser vilã desse jeito, assim, demanda que a pessoa seja sádica, porque o cara não consegue não ser, tipo assim, tá no, nesse, nesse papel, assim, de ter uma, uma, é, uma organização você... criminosa e, e ser boazinha, assim, não, no fundo, eu quero fazer bem pras pessoas.
0: É. Eu acho que é muito poder na mão de uma pessoa só, né? E todo poder, tanto, quanto mais poder na mão de uma pessoa só, mais chance ela usar esse poder pro mal. Então, assim, é isso, ela tem uma, uma nave... Muito forte, sabe? Sabe, coisa os números citados nesse episódio, não quero nem, nem lembrar, porque é realmente amedrontador. Assim, eu pensaria dez vezes antes de eles. Devem ter um cinco coisa.
2: Warp core, né? Eles devem ter uma cinco, uma, um cinco gerador lá de matéria-antimatéria, porque tipo, para ter tanta energia, assim, para tanto torpedo fotônico, isso é.
1: Já transportava o Jack antes de qualquer conversinha do Picard, do Heike, da Sete. Não, transporta primeiro, depois a gente conversa sobre isso, gente. É, matar é todo verdade,
2: mundo. Né? Se eles quisessem mesmo, eles teriam aberto ali um, um buraquinho ali no hall, na, no... no, no na nave, ele já saia voando teleportava ele ali na metade do caminho,
1: ah, quando se eu já... fosse o show, já tinha depois eu escuto vocês falando vou mandar primeiro esse cara esse moleque tá lá Pô, não quero. eu também não quero esse poder de fogo em cima de mim não depois a gente discute gente, vamos
2: lá a Camila a gente faz... resgata
1: fala com a se fez certo,
2: se não fez certo depois a gente conversa vamos fazer um Earl Grey para conversar na... na volta eu gostei aqui que a Olga diz assim, o Kirk é fetal também <risos> o Chattner fazer a cada coisa, é verdade, ó. Eu não, ah, não eu posso acho dizer incrível. muito isso, porque eu tô muito em minoria, mas enfim, concordo totalmente
1: <risos> com isso. Não, mas eu concordo. Eu, eu amo o Kiki, mas eu acho. E eu acho que justamente essas características do Chatner são interessantes. O canastrão, o ator canastrão, ele não é sempre Se a canastrice dele serve ao personagem, não é ruim. Agora, colocar o. Agora, usar a canastrice num personagem que não exige nenhuma canastrice, aí você, você mostra. Você também tem que usar. Você tem, o ator tem que usar várias ferramentas diferentes. A canastrice é uma ferramenta.
0: O, o Tiago fez um comentário muito bom aqui, lembrando da cena que ele. A nave joga uma nave contra a outra, né? Pô, aquilo. Isso foi
1: muito legal. Foi muito
0: legal. <risos> e, pô, e, e é muito bom ver isso acontecendo com os personagens da nova geração com a tecnologia de hoje. Eu fiquei tipo, caraca, eu. Sabe? Porque não precisa de mais o quê nessa série, gente? Tá, tá tudo, eu tudo acho lindo que aqui, que se eu tivesse tá
1: Acho que se eu tivesse... Na vida, vai dica a vadiga, fazer a mesma coisa. Se tivesse a é, oportunidade, vai ser tá muito legal. Show... <risos>
0: e aí, nave Ah, essa aqui, ah, essa vai pra lá. E é, bateu, aí. É. Sabe? Pô, eu, eu, eu já sou... fiquei atrouxa.
2: Nossa, eu tô me sentindo muito atrouxa agora. Nem dizendo que queria ter feito a mesma coisa. Tá? Eu tava me sentindo atrouxa, porque eu fiquei me lembrando dos vários episódios em que tinha uma lua se dirigindo para um planeta, aí eu fiquei pensando, nossa, eles podiam ter salvo toda aquela galera, sem nenhum problema, tirar aqueles asteroides que estavam indo lá, em direção, eu puxa vida, esse Gente, negócio
1: é ser muito, muito eu útil, geração, eu é, fico... muito do mal, é isso? Eu muito do mal. Gente, eu ia ter vontade, mas eu ia fazer. A gente às vezes não fica naquela coisa de ah, e se eu jogar meu celular da janela do carro, o que, que vai acontecer? A gente às vezes não tem esse pensamento doido na cabeça. Quando eu vi aquilo, eu, caraca, claro que eu ia ficar tentada fazer eu isso. Ou jogar meu celular pela janela do carro? Não, eu, eu, tô falando, eu nunca tive esse pensamento, mas às vezes a gente não passa assim fazendo uma coisa e vem um pensamento totalmente louco, completamente fora do que a gente é. Mas assim, ah, e se eu fizer não sei o quê? Sabe, uma vez eu... cara Briguei com meu irmão porque eu falei: mão, mão, quebra o meu braço pra não fazer educação. E ele não, aí eu fiquei super magoada. Obrigada, com ele. Você pode confirmar isso com meu irmão?
0: Bom, a mas lição é: nunca, a dei nave problema. nunca dei uma nada pra Nívia. Nunca dei uma nada pra ela. Ela vai não, querer eu jogar não, uma Eu não outra. vou fazer
1: isso, mas eu vou ficar tentando.
0: É, muito bom.
1: Ali, ó, o Elber falando que já teve vontade de repentina né, de se jogar. Então, ele me Boa, entende. Amigo, Obrigada. Obrigado,
0: <risos> Qualquer coisa, o centro de atender é o 81, é? é um, um, o um, é, um, um, é, é isso aí. Cuidado. Essas vontades de se jogar do, do, do alto do prédio não é muito Meu, saudável, eu, não, eu quero jogar Cuidado. uma nave
1: que está sem tripulação, que está com que é maior e que não vai, tá? Eu não sim, estou falando sim, de me matar. Sem então, morte
0: assim, é um sem... Sem danos. Sem
2: danos. Então, aqui mais para finaleira do episódio, a gente já.
0: Eu acho que a Roberta travou, tá hein? Só aqui?
1: É, aqui também
0: tem Na hora que ela. Oi, lá, Oi. Ó, é aquela... Oi voltou. Ah, voltou. voltou, boa. Podia falar do final, pô. É, de
2: pessoa, a gente chegar lá e não, não Essa chega. Essa sessão
0: 31, aqui, tá, tá agindo aqui.
2: <risos> e aí o nosso insuportável tenta se entregar, e aí o Picard começa a convencer o Chal de que ele está tentando se entregar, que ele não é uma pessoa tão ruim assim, porque ele quer salvar a mãe, porque, enfim, até esse momento o Chal estava duvidando que ele fosse filho da Beverly, com razão, vamos colocar os pingos nos isso, com razão, porque, de fato, ele não tinha nenhuma razão para acreditar, porque a Beverly estava dormindo, e ele... Pondera com o Picard, sim, mas é muito fácil, a mulher lá dormindo, ninguém sabe o que que é, ele diz que é filho, e aí nisso o Hiker vai acordar a Beverly, e aí a Beverly chega lá toda, e aí o Picard quando Todo enxerga estrupiado. a Beverly, oi? Todo toda estropiada, <risos> Toda estropeada, mal conseguindo ficar em pé, e aí o Picard tem que sair do seu estado de negação, que ele estava em negação até esse momento, né? dizendo que não era filho, não sabia, não vamos especular, não sei o que, olha para Beverly e yeah, é, pois é, é isso mesmo. Para mim, ficou levemente esquisito que o Shaw, que estava lá todo, the needs of the many outweights the needs of the few, ou dos dois, aí de repente, quando ele ficou sabendo que o menino insuportável era filho do Picard, ele disse, então tá, então vamos fugir, não sei o que, comando, parará, parará, como isso sou para vocês? Vocês acham que seria natural? Era desesperar?
0: Cara, eu acho que ele só jogou a toalha. Ele falou, ah, isso tudo é um dama familiar, então? É, é, é país que a gente vai morrer? Ah, tá bom, então, vamos morrer, vai, vai, pega, vamos lá, vai, volta para lá, dobra, tal. Ah, estamos né, na chuva para se molhar mesmo, é isso Pode. aí. Eu... Isso, não tem nada que. Porque o personagem dele, desde o episódio passado, vem sendo construído como essa antítese do, do Picard, essa suposta voz da razão em meio a essa missão é, secreta que o Picard tá tendo. E, assim, eu acho que nada racionalmente explica. Eu acho que ele pegou uma toalha, falou: É, tá bom, vamos. Sabe quando fala. É, vamos todos morrer mesmo. Então vamos morrer fazendo aí o que o Picar quer que faça. Vamos lá. Não sei. Realmente é a única explicação para mim que faz sentido, porque é muito repentino. A não ser que o Schaum tenha alguma história entre pai e filho muito forte. Aí isso remeteu e tá tudo conectado de algum jeito a isso, mas. No primeiro momento, é isso, eu acho que é, vamos lá, né, que esse velho aí tá, tá doidão mesmo, vai todo mundo morrer, <risos> é, vamos, vamos, vamos lá, última missão da Titan O
2: <risos> que que tu achou, Anívia, Nível te passou essa, essa estranheza que, que, que passou para mim e pro Gus também, tu, tu concordas que é por aí?
1: Cara, eu não tive ainda essa estranheza toda, porque a gente sabe pouco do Shaw além dele ser babaca. Então, isso é muito pouco. E é uma característica que se ele fosse... Se ele se revelasse um personagem raso, ele poderia ser babaca sem assim, ser é absurdo. Então, assim, isso é muito pouco que a gente tem dele. Então, sei lá, eu acho que que isso pode ser, ter a ver com essa questão toda desse passado dele, que a gente não conhece e tal, tem alguma questão de família forte aí. Nele. A, gente, a gente sabe muito pouco ali, né? E, uh, se não me engano, é, ele baixa um pouco a bola quando descobre que o garoto é filho do Picard, e aí o Picard toma mais o, a frente do negócio, né? Não é muito o Picard, ah, sai da frente, eu que é o que manda aqui. E tal. E ele, ah, tá, tudo bem. Já que... Não é isso que acontece, né? Então, assim, sei lá, eu acho que, que tem um pouco. Eu acho que, que é capaz de revelar isso, porque a gente não sabe desse passado dele. E a gente sabe que tem alguma coisa forte que tornou ele essa babaca, idiota, vem se mostrando. E aí, a gente vai descobrir mais pra frente. Sei lá. E nesse episódio, eu achei que ele foi... Sei lá, comecei a ver um pouco de possibilidade de mais camadas ali nele, sabe? No outro, a possibilidade de mais camadas nele, pra mim, tava na questão do ator ser muito, mais, mas não nas falas dele, não nas atitudes dele. Uhum. Nesse episódio, já tem algumas coisas além, assim, não é nada muito concreto, mas já consigo ver que pode, que tem margem para ter mais coisa. E é por isso que Aí muda um pouquinho a percepção para mim, sabe? Não tá mais só baseado no que o ator Isso para mim é importante, mas é claro que o trabalho do ator também é importante, mas você não pode jogar tudo em cima do ator, do tipo, ah, tem que ter poder. Dá... É, e assim, por exemplo, é, se confirmar mesmo que o Jack tem 20 anos, cara, você jogou muita coisa para cima do ator, porque o ator não tem cara de tipo... Ele tá mal conservado, né, para mim. Pois é.
0: É a vida então, é... do, é essa vida na, na, na galáxia aí, é solta. Passando... a
1: radiação faz muito mal a pele,
0: hein? E é... assistindo,
1: eu achei até que na interpretação ele tenta colocar algumas coisinhas ali de 20 e poucos anos, de jeito, de alguma coisa assim... Tá, tudo bem. Eu não acho... O ator não fez um trabalho ruim nisso, não. Só que, nesse caso, ainda mais porque a televisão, a, televi a câmera tá aqui na tua cara, você tem que caracterizar direito.
2: E não, não teve né?
1: Tipo
2: assim, A desenvoltura que ele tem ali para lidar com os patrulheiros Fenris não é uma desenvoltura, tipo assim... Na, o, o linguajar, a, a expressão que ele tem, não é uma pessoa de 20 anos, assim. E, e eu não estou de forma alguma, assim, dizendo que uma pessoa de 20 anos não tem capacidade de se expressar bem, não tem nada a ver com isso. Mas, assim, tu vê que, que aquilo, Sim. aquela cena, ela exigiria uma... uma, uma experiência assim, maior. Referências, conhecimento, que uma pessoa de 20 e poucos anos não tem, assim. Então, hum. acho que tudo isso vai nos levando... Berber, ele é progenitora
1: de meninos prodígios <risos> em diferentes <risos> áreas, assim.
0: <risos> é, então, eu, eu acho que toda essa, essa discussão sobre a idade dele, né? É pra gente saber se ele nasceu ali pós-temporada 1 de TNG ou se ele nasceu pós Nêmesis, né? Algo assim, eu acho que são as duas, duas possibilidades mais, mais claras, assim. E eu, eu acho que, sinceramente, não tem como a gente saber ainda. Eu, eu entendo. Ah, o ator tem tantos anos. Ah, ele não tem cara de novinho. Mas, cara, se eles quiserem fazer o menino com 20 e poucos anos, é isso, entendeu? O quanto que a gente não viu em série, em filme atores muito mais velhos fazendo papéis de adolescentes, pô. pô não. A coisa que eu mais vi no cinema foi o James Franco, aquele caba velho, fazendo adolescente de 18 anos em filme de high school. Então, assim, não, isso a única não coisa que... lógica.
1: Não, a única coisa que eu tô falando aqui é que às vezes se joga a coisa pra cima do ator. O ator tenta se defender. E ele se defende bem. Só que, ao mesmo tempo, fica vezes difícil pra gente aceitar, né? É e, assim, eu só dei o um exemplo, eu tava falando... Eu lembro mais, porque é óbvio, ao mesmo tempo, e aí eu me dei ele como exemplo, mas é um exemplo disso. Você joga o um negócio ali pra cima do ator, que sozinho não tem como resolver, porque a câmera tá aqui, vem na e cara dele. E ator de 20 e
2: poucos anos que, que é bom, né? Que poderia fazer o papel legal e tal, não faz nem sentido, né? Tu, tu pegar um cara de... Então, mas... É, mas, mas não mas parece daí... nem que fiz, nem, pra...
1: nem tentaram fazer uma, uma caracterização é que nem pra
0: fazer. Mas o ponto é: se ele tivesse caído de 20, a gente já não tava cavando que ele tinha 20 e já não ia ter esse debate? O que os caras querem é o um debate também. É a gente aqui passar uma semana especulando, entendeu? Eu acho, eu acho que, que isso é, desnecessário
1: da... é, o... é o debate desnecessário do negócio. Acho que tem outros debates mais necessários nisso. Assim. Eu acho isso bobagem.
0: Mas, assim, independente se ele nasceu ali, fim da temporada no um TNG ou pós-Nemesis, o... o que eu acho é que, independente disso a gente vai ter que ter uma explicação muito clara por que, que a Beverly afastou ele do Picard e por Sim. que a Beverly se afastou do Picard. Né? Pode ser uma coisa só, pode ser o mesmo... Ela se afastou por causa do filho, mas, mas aí vai ter que explicar por que ela se afastou. Né? Uhum. Então eu acho que, que existe essa tarefa aí ingrata do, dos roteiristas e que vai ter que ser uma coisa muito bem amarrada. Você não me joga um Picard... Agora, tem um filho não foi que Star Trek Picard era três, com a Beverly sendo a mãe dele, uma puta revelação baita cena, vamos até falar sobre isso, né? Pô, entregou tudo no olhar, sensacional. Ali dá pra gente falar, é a melhor cena, ela não falou nada, mas é a melhor cena da Gates McFadden em Star Trek até hoje. E olha que ela fez muitas, mas ela conseguiu passar tudo naquele olhar, toda a emoção, todo o sentimento, toda uma mensagem tudo em um só olhar. E o Patrick Sua também, maravilhoso, né? Ele só olha e faz aquela cara. Putz! Sabe? Aquela, <risos> aquela cara. Um, puta, devia ter usado a camisinha, sabe? Naquele <risos> dia que eu não usei, ô merda, sabe? Foi isso. E que colocou eu, o
1: nome do meu melhor amigo, que era o seu marido.
0: Pois é, cara. E isso aí me deixou um pouco assim, até desconfortável. Porque nos quadrinhos tem um. Tem essa aventura, né? Do, do Picar. Com ainda capitão da Stargazer, e o Jack tá lá, e você tem toda a dinâmica da, da Beverly com o Jack, e o Jack morre, e daí o Picard vai consolar. Então, você tem toda essa dinâmica, que é meio... Vamos botar muitas aspas aí, né? Mas tipo, meio a olho, né? Você fica ali com a mulher do teu amigo, depois, eu sei que depois ele morreu, mas, sabe, é meio a olho. Mas ele e... já
1: gostava dela, né? E gostava. De... Mas Não. aí, o
0: que, que você faz? A mulher meteu o nome do cara no filho, que é do Pica... Gente, é um, é um caso de família delicioso que vai ter, hein? Já saíram, inclusive, fotos do próximo episódio conversando picai e Beverly na, na Sick Bay, lá da, da Titan. Esse, essa conversa eu quero ver. Eu acho que vão chamar a massa Goldsmith lá pra mediar. Não tem jeito. Eu acho que é, vai rocha. Isso, a Marina
2: Sirtes vai ter que voltar pra série, entendeu? Porque assim, ó, Vai a ter que ter muito um acompanhamento ali,
0: ó. Só uma psicóloga pra resolver isso aí, viu, gente? Pelo amor de Deus. Né? Vai dar um bom caso de família. E não
2: é tipo qualquer psicóloga. Tem que ser uma psicóloga meio betazóide, assim, ó. Porque qualquer uma não resolve isso, assim, ó. É muito tenso. Muito, muito rancor ali. Aí a vai
1: fala assim, pô, mas você não percebeu que ele era todo cheio de trauma quando você estava na Enterprise, não veio falar o que eu tinha que fazer, não. Aí fica aquela brigalhada toda lá de tudo. Olha aqui o
2: Barão Rei, ele escreve assim, olá, boa noite, sou novo aqui do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Barão Rei. Como faço para assistir Star Trek Nova Geração? É, tá, ele pergunta que está na Paramount Plus, não achou é e tal. Netflix, inclusive, Exato. Netflix, fica a dica. Eu só vou manter Netflix aqui em casa, por causa do porque todas as séries que eu estava assistindo já terminaram não sei que não tem mais nada de série boa mas enfim todo o resto do Star Trek mais antigo tá lá na Netflix então DS9 Voyager Enterprise tudo Netflix ou seja é. para a gente assistir nossa querida nosso querido Star Trek tem que ter três serviços é isso
0: dois né Paramount agora Plus? que ficar também tá no Paramount Plus eu acho ah. que realmente só dois o aí que tá né e, e aí pelo menos assim nos Estados Unidos o Paramount Plus é a casa de Star Trek realmente nos Estados Unidos tá tudo lá mas você no... sabe como é esse negócio de distribuição de direitos e tal então no Brasil no momento a série legado né que são a série original até Enterprise Netflix e a nova é aí de Discovery para cá Paramount Plus pelo menos pelo já, que a já Enterprise
1: dá... também tem gente.
0: É verdade, é verdade. Então, é, uma, é uma bagunça, gente. Mas, tá meio, um mas lá resolvam. não está tão
1: legal, na Netflix que está melhor.
0: Já foi pior, né? Já tiveram um que ser tá ex-serviço. Agora é só dois. Vamos ver é, se... Na,
1: na Paramount Plus a Interpress estava meio bagunçada. Que... A Paramount é, é Plus é uma bagunça total, é horrível. Ai, não vou nem começar aqui a reclamar da
2: Paramount Não, <risos> não, não vamos reclamar, <risos> senão daqui a pouco a gente... É bom, <risos> que a gente estava num assunto tão legal aqui, de uma boa atuação, <risos> uma cena linda. Alguém aqui comentou que... Né, que chegou a chorar com a cena de tão linda que é, eu também gente, eu só não choro porque não tenho coração só tem uma pedra no meu peito, mas enfim é, linda a cena, né, que a gente tá falando aqui da Paramount Plus, por favor Pô, enfim, é né.
0: legal que o, o Reich, ele passou o episódio cutucando, né, a, a onça <risos> E picar, menina. Não eu tá com você, hein? Eu, Você não tá sentindo, sentindo, nada, sentindo. nada nele, não? não, não tá. é, uh, uh, uh. Foi, ficou cutucando, cutucando, cutucando. E claro, preparando a gente, né? Eu acho que já é meio especulado também que isso poderia acontecer na temporada, filho de fato do picar. E o Raikkonen foi cutucando e eu fui pensando: hum, eu acho que vão jogar agora, eu acho que vão jogar. E foi. E quando revelaram, pra mim foi tipo o gol da Copa. Eu falei: ah, finalmente, meu Deus, ele tem um filho. Meu Deus, e, e, e não é o x de volta, sabe? Pô, que, não essa acabou espação. a linhagem nele. É, os, os Alguém picado... ainda tava
2: brincando aqui no, no chat dizendo que, que, ele, que o Jack vai ser filho do x que não vai ser filho do Ficar. Eu adorei. Nossa,
0: não, 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 pelo amor de Deus. Deixa a Nemesis lá, deixa lá.
2: Ai. <risos> Aqui o Ricardo tá dizendo, poxa, Roberta, o Picard também não tem coração e chora, sabe? Ou seja, eu sou pior que o Picard, tá certo? Tô entendendo o recado aí, Ricardo, Ó, tô de Mas olho. eu não te
1: acho chata. E o Picard...
0: <risos> é, é o sintético, né? O sintético. o sintético. O corpo sintético tem dessas.
2: E, gente, antes de partir para os momentos, eu queria só saber... Mas o que, que vocês estão... Se vocês acham que esse arco da RAF e do ORF tem potencial, porque vocês vejam, de tudo que a gente falou aqui, a única coisa, o único assunto que a gente estendeu de verdade, né, que, que, que a gente sentiu assim, uma, é, uma, um interesse maior desse, desse arco B da RAF, é, e que, na verdade, assim, se a gente for parar para pensar, se eles não se conectarem, é muito provável que se conectem esses dois arcos, porque, enfim... Tem que conectar. É, a a, a Beverly está dizendo, trust no one, no, na, a, a frota, a frota manda parar de, de investigar quando ela chega no SNID, enfim, parece que está conectado, mas até esse momento eles não estão conectados, e, e esse arco B, né, que eu estou chamando agora da do da, da Worf. por enquanto ele ainda está muito, muito incipiente, tanto que a única coisa que nos chamou atenção aqui para a gente conversar de verdade foi essa parada de, de mãe e filho, pai e filho, pai, e as mulheres, enfim. Então, me parece que essa não tá não engrenou assim. Vocês acham que com a entrada do Worf a coisa vai? Vocês estão de alguma forma empolgados assim para ver o que, que vai acontecer nesse nessa parada do Terengue aí?
1: Eu tô interessada em assim, a gente fica mais interessado em ver como é que vai ser o Worf aí. Eu, pelo menos eu tô mais interessada em ver como é que vai ser esse papel do Wolf aí do que exatamente na Rafa. A Rafa tá meio complicada para mim já há algum tempo. Espero que essa interação dela com o Wolf, né melhore, mas aí essa também é uma parte chata, né? Limar no vários personagens da própria série e a única personagem que ficou que era da própria série que nasceu com a própria série é, a gente está muito na expectativa dela por causa do outro personagem que vem lá da nova geração né é, eu acho isso meio chato assim é, ao mesmo tempo que é legal ai nossa nova geração whoo que legal cresci vendo isso mas ao mesmo tempo também você para para pensar aí, Poxa, não tinha uma coisa mais interessante para fazer com essa personagem que da própria série? Você tá ali na própria série dela e quem manda são os personagens que estão de fora, né? É uma coisa que, às vezes, quando a gente para para pensar é meio complicadinho. Mas é que eu
2: acho que também tem a ver que o Worf, ele teve ele teve sete sete temporadas de Nova Geração e mais, ele entrou na terceira ou na quarta? Quarta de Deep Space Nine. Na quarta de Deep Space Nine. então ele teve onze temporadas e mais os filmes para ser desenvolvidos. A gente... Teve muito tempo assim para se apegar o Orph,
1: né? Então talvez também tenha isso. Assim, não sei o que, que tu acha, é, Talvez se, uhum. acho que nem se fosse. So, é, talvez nem só o Orph, qualquer um que entrasse ali, acho que a gente ia ficar mais interessado nele do que na Rádio.
0: É. <risos> eu, eu acho que o que empolga essa trama B aí é o Orph. Ele dá um up, né? Dá uma animada ali, dá um, já, um interesse. E assim, eu, eu entendo a reclamação da Nivea, realmente. É, os personagens da série em si. A maioria foi completamente escanteado para dar espaço na trama para a da nova geração. Mas eu acho que é uma parada que, assim, desde o primeiro episódio, eu já comecei a abstrair. Eu falei, esse negócio é TNG temporada 8 mesmo, gente. Não vai, não vai querer se apegar, ah, porque é picar e tal. Eu entendo, eu entendo. Eu também tenho essa preocupação. Mas se a gente for sofrer por causa disso, a gente vai passar... Os 10 episódios da temporada sofrendo por causa disso. Então, assim,
1: eu não sei, não tá, gente. Não,
0: <risos> eu não gosto de sofrer. Eu vi lá o Orfe andando de forma triunfal. Eu vibrei. Eu pô, já vi esse cara, sete temporadas TNG, quatro de DS9, quatro filmes. Eu falei, pode me dá mandar mais. uma
1: série só dele também. Nada,
0: não, ser é, 31, <risos> o Orfe, Michelle e a Arraf junto aí. Você pô. Sabe, só me dá, gente. Você tem, tem que avistar aí. É TNG temporada 8. <risos> e é isso. Tem que ter que embarcar no trem que você se propôs entrar. O, trem, o que venderam dessa temporada é vamos trazer a turma do TNG para fechar a história do TNG. É isso. Então, assim vamos nessa. Vamos nessa agora. Parece que a Ama B vai engatar, e alguém aqui nos comentários falou, e eu acho que é, é, é bem oportuno, que de alguma forma vai se conectar. Essa trama da Rafa e do Wolf. Com a vilã, a Vedic. Com a parada da Beverly. Falar, ó, não confia na Foster. Né? Então, ah, assim, ela, tudo, tudo vai se costurando no decorrer. Mas parece que agora a coisa vai começar a se costurar. Parecia uma trama muito independente. E Sim. parece que agora, com a entrada do Wolf, as coisas vão começar a interagir mais. Essas pontas soltas vão começar a, a se conectar. E a gente vai ver o... Assim... A Iação a gente já viu, mas assim, eu ele falou... Eu penso que né? eu gosto
1: mais de ver o Michael Jordan do que o. <risos> eu mas, sou apaixonada né? pelo Michael Dorn. Ah, ele é maravilhoso. Nossa, ele é vinho. Sim, né é vinho assim, nossa, ele é Quando eu vi a primeira foto dele, assim, disse, sem ser o Wolf, eu quis.
0: Não é.
2: Né? Eu, tam eu também fiquei muito chocada.
1: Coisa boa não. da internet, né? A gente vê a cara dos atores <risos> sem
2: O Marcelo Rebelo dos Santos disse assim, o Dorn declarou cabalmente, o Orph salvou o DS9 no Shuttle Pod podcast. Está salvando o Picard também? Marcelo, eu sou completamente... Eu não tenho nenhuma, é, nem, nenhuma intenção assim, de ser neutra aqui, mas assim, <risos> DS9 nunca precisou de salvação. Sou hum. niner de carteirinha, fã-clube 00, número 00, assim, ó. Pra mim não precisava de salvação. Mas, de fato, eu acho que ele incrementou demais, assim. Nossa, aquele episódio que o Orph chega, nossa senhora. É que... Ai, DS9 é demais, né, gente? Eu acho que, na verdade... <risos> Das interações dele com o Cisco, das interações dele com a Dex, com a Kira.
1: Ah, meu me deu só é demais. Aqui. É, é muito então, bom. na verdade, eu acho que ele fez bem para Deep Space Nine, mas assim, esse fez bem pro personagem. É isso. Sabe, eu acho que, que talvez ele não ficasse é, tão interessante como personagem se ele não tivesse passado pela Deep Space Nine. Ele já tinha coisas, mas ele tinha muito potencial ali na nova geração. E na Deep Space Nine a gente viu esse potencial sendo ali apresentado, mais, assim. a gente conseguiu realmente ver que não era só potencial, que ele realmente podia chegar ali. E assim, tanto de personagem quanto de ator também. Então eu acho que Deep Space Nine foi boa para o Wolf, assim como o Wolf foi bom para Deep Space Nine. É. Falar que ele salvou, não. Um não salvou, um salvou o outro, mas os dois fizeram. Eles uma foram, coisa
2: tipo legal. assim, né? foi uma coisa que cada um foi incrementando cada vez mais, assim. Porque, muito fato, bem. TNG tinha, teve alguns arcos, assim, teve aquele arco em que ele foi procurar o pai dele, que achava que estava preso, enfim. Teve alguns momentos em que o Earth teve a oportunidade de mostrar aquela dualidade. Sou da federação, mas eu quero ser Klingon Enfim, teve... Mas aí também botaram aquele filho dele, que daqui a pouco vai lá tenta voltar no tempo pra matar. Tem umas coisas ali que você ama, Alexander, né? Amo! Amo! Ele, o Alexander e o Nilix, pra mim, eles podiam se juntar e cair num buraco negro.
0: Meu Deus! Aí você vai
1: criar O Nilixander! Já que Tuvix Nossa. não teve vida longa, vamos fazer. teve Vix, sido né? o,
2: o Tuvix, né?
1: Então tá. já terminou. Ai, meu Deus.
2: Eu tô, agora eu tô criando um monstro na minha cabeça. Mas, enfim, aqui o Johnny que se comenta que o entrou em DS9 para dar um boost na série, muito no sentido de atrair audiência. Sim, para atrair o vídeo de TD, né? Para para Deep Space Nine, que estava meio mais. É, nesse mas, sentido, enfim. sim,
1: mas em termos de história, eu achei que isso, é um fez bem pro outro. É, sem dúvida. <risos> ó, o Ricardo está gente... falando para a gente voltar ao tema, hein?
0: voltar <risos> vou... <Foi> pra D S Nine, né?
1: <risos> ah, não, Deixa gente, começa a falar, falar em
2: DS9, assim, ó, pra mim a gente pode ficar aqui até meia Aí é o o o Nine, já o Goblin é assim. fica mais quietinho nessa hora. <risos>
1: É. Não é exatamente. Ah, prefiro. A Prefeitura.
2: A gente um vai convencer o Guza a gostar de ser o um Niner para é, o clube. Ah
0: não, Niner. ele
1: pode querer me convencer a, a gostar de alguma coisa que eu não gosto. Prefiro não tentar convencer ninguém.
0: Eu <risos> Eu, essa tarefa, Roberta, ela pode parecer difícil, mas ela não é nada perante a minha árdua tarefa aqui nesta organização chamada Tá Brasilis a convencer as pessoas a serem fãs da série animada, entendeu? Então, assim. Uh, <risos> mas eu aceito, eu, é eu
1: aceitei fazer parte da live da série animada. Eu é verdade tive é todos verdade. os episódios para poder falar. Então, assim, eu. Você... <risos> a Ninja ganhou
2: a estrelinha. Eu não assisti a série animada, foi a única série de Star Trek que eu não confesso. Olha aí, olha aí. mas é só porque não tava ali, não é canônica e tal. Então, essa sempre é meio mas difícil. é. Mas é. Tá no Netflix,
0: hein? Fica a dica aí, galera. Grandes episódios aí, só são 22, rapidinho. assiste, a fica a dica. Eu sou o maior evangelizador da série animada que existe no Brasil e arredores.
1: Boa, mas passa rápido Tem episódios
0: icônicos A
2: Tem episódios <risos> icônicos, tá?
1: a legais Eu acho que
2: você tem que conversar mais com a Nívia para ela te ajudar mais assim Porque nesse momento não tá sendo muito não, Tem episódios
1: legais <risos> e tem episódios que trazem elementos Que podem ser para outros. assim Tá sendo trazido referência Da série animada em outras séries Então tá sendo interessante é. Quem ainda não assistiu é legal ver Porque aparece alguma coisa em Lower Decks Aparece alguma coisa numa outra série E às vezes você pensa Nossa, mas que ideia legal Pô, veio lá na série animada que você não viu só porque é chata.
0: Não dá. É, <risos>
1: Assista.
0: É, <sabe>. ah, bom, <risos> Assista tem episódios voltar bons. Assunto. Vou voltar para assunto, bom. senão eu me empolgo. Olha
1: aqui, só, só, só para fechar aqui, o Série
2: Animada, o Ronaldo Pereira diz assim, nunca assisti a Série Animada sem dormir umas três vezes.
1: Viu, <risos> é uma boa coisa. Eu durmo com Voyager, você com Série Animada, cara. É uma coisa. Só que Voyager, a minha vantagem é que Voyager tem sete temporadas, então tem bastante episódio. Pra... <risos>
0: o que importa é não dormir com pica. Pi... Se alguém dormir com, pi... com pica, aí, aí tá Só a verba ele que dormiu com pica. Depois dessa eu não tenho nem mais palavras para colocar aqui. Realmente. Vamos pro carinho do Jimmy. Vamos lá para os momentos. Vamos lá
2: Nívia tu que fechou a live aqui com com a
1: tua é, com a tua frase de efeito. Qual é o teu carimbo do Dini? Não sei, não. gente. Eu tô pensando. Falei tanta bobagem, agora você me vê com, uma, com um momento sério. Eu sei, gente. O que, que é? O que, que poderia ser um carimbo do Dini?
0: Me ajudem. Pô, eu acho. É porque são, tem momentos ali, né? Tem, tem momentos, eu acho. Tem carimbos do Dini ah, ali, espalhados de certa forma. É, mas, cara, eu acho. É porque eu tô guardando a cena da revelação da Beverly e tal, para um outro momento. Eu não queria trazer esse momento agora, sabe? Mas eu acho que você tá, Eu acho que o Shaw às vezes ele. A personalidade dele é meio caimbo do dia. No sentido é chato da coisa. Né? É, ele é aquele cara é que, por não, né? O, o é, the Needs of the Man é o of the field. É, Porra, a minha tripulação é a frota estelar, levar a sério. É verdade, sabe é aquele ideal ah, eu da frota estelar aquela coisa bem bem gine, assim sabe uma visão bem bem clara assim é, então eu acho que o, o Sean ele exerce bem essa esse papel digamos assim mas é. É, eu queria mesmo dar o cair para a cena revelação aí da Beverly, mas enfim vamos com essa mas esse essa... É tipo
1: de emoção né
0: é, pois é, eu vou deixar pro tipo de emoção.
1: O Chol lembra os momentos mais chatos do Picar na nossa verdade.
0: Pois é, talvez momentos os Momentos como... que me fez
1: detestar ele quando criança. Pois é. Verdade. O, uh,
2: eu vou roubar aqui. Uh, Nívia, tu quer falar? Te vê alguma coisa?
1: Não, não, tô concordando com o Gustavo aí. Tá.
0: Oh, o, o, o... Faz sentido. O Joinheda aqui falou: Caimbo foi o plano fugir, de fugir pra nebulosa. Realmente, hein? Isso é bem recorrente, Star Trek. É, é, dá pra colocar o carimbo do Dini mesmo
1: ou oh, o carimbo clichê de Star Trek
0: né? <risos> é, mas, mas...
1: <risos> eu não sei se eu tenho o um carimbo
2: do Dini. é difícil, né, Roberto? é, nesse episódio não tem nada tão assim, né? Acho assim, as coisinhas diluídas, tudo, né? né? é, talvez eles não quererem entregar o, o, o rapaz, porque por mais criminoso que ele seja, ele merece um julgamento e tudo mais é, é
1: verdade, tem uma coisa Então é tá, o tá... Picassena do Picara ali
2: o picar sendo picar É, mas... É. é o papel dele. A, a, a fuga da, da nebulosa é coisa do Maier, diz o Elber Lessa. Vamos para o é cérebro de Spock, ou como querem renomear, sábios de vulcano. Vamos lá. Eu vou dizer que o Ronaldo Pereira está dizendo carimbo na risada da Vade. Vou colocar essa risada daí como, como meu cérebro de Spock.
0: Cara, eu, eu acho que pra mim o Cyber Spock é a investigação da Raf. é 100% feeling freestyle assim, é. não porque eu sou contratada do cara é lá o cara tava morto, a cabeça do cara tava a 5 metros dela, sabe ela não teve o um mínimo de pra, 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 pra ir atrás pra, ela só jogou vou, vou investigando, vou plantando verde pra ver se colhe e vamos indo, aí eu achei isso, sabe ela tem um computador ali, um acervo da, da La cena podia ter se informado mais, ela podia, sabe? Eu acho que ficou meio... Eu, eu sei, eu entendo que a investigação dá errado, é o que precisa acontecer para tentar entrada em faldo do Wolf, mas eu acho que ela não precisava, não precisava ser desse jeito. Ela podia estar tá melhor ali, mais bem preparada, ou pelo menos ter alguma sacada minimamente mais sagaz dentro da situação.
1: É Aquele, aqueles trabalhos do, da matéria Plano Furreca 1, 2, 3 e 4 da Academia <risos> do Fato Estelar que eles têm. Pô, sabe, Semana passada plano. foi o Raik, essa foi a Rafa. No próximo tem mais algum trabalho aí para matéria. Nível, mas tem só... algum
2: cérebro de Spock? Cara, ou...
1: cérebro de Spock não, mas eu achei engraçado. Aquela coisa... É... Oh, a, a vilã vai sequestrar o, o Jack, então o, o Picard vai lá e coloca os inibidores de transporte, liga, não sei o aí ela tenta, não consegue, tudo bem. Aí depois vem a Taita e tal, vamos coisa, e, e o Picard tinha esquecido que tinha ligado os inibidores de transporte, e aí o Jack fala, e os inibidores de transporte.
0: Isso, a isso, idade sim. chega para todos, né? Eu <risos> achei engraçado,
1: É robôs, é <risos> né? Assim, nós, nós temos o cérebro de esporte mas achei isso tão engraçado. Do tipo, finalmente o Picar falhou. Foi difícil, difícil. para mim aquilo foi passou, passou, não, não, não desceu redondo. Assim. Eu achei engraçado. Você deu um cérebro, mas é o que eu achei mais engraçadinho, assim. Mas e, é claro que a, o plano da, da Rafa é horrível. A gente já viu um plano horrível do Raika. É verdade.
0: É. É, a temporada já tá cheia de planos Dá horríveis. Dá quase um
1: carimbo.
2: Mas eu, eu vou, vou votar com, com, com o Gus aqui nesse daqui. E vamos pro chip de maçã? Que eu tô achando que vai ser uma unanimidade, hein? Com
0: certeza, né? Aquele olhar... O olhar. Que dito olhar, né? Que diz tudo e nada ao mesmo tempo. mas que diz tudo. Cara, aquela... Pô, tá aí. A gente... Daqui a muitos anos, a gente vai olhar pra trás e falar, porra, aquela cena ali, né? Picard descobrindo que tem um filho. Pô, eu, eu acho que, assim, gostem ou não das decisões tomadas, gostem ou não do enredo e tal, está aqui uma das cenas mais icônicas de Star Trek em muitos anos. Em muitos. Anos. Então, assim, não tem como não se emocionar, não tem como, sabe, a construção, eu achei que o. O Raik cutucando ali a, a vainha dele. Funcionou, porque ele foi plantando a ideia no espectador. Não ficou uma coisa caricata. Co a cena é emocionante por si só. Ela não precisa de uma carga de trilha sonora gigantesca. Ela não precisa ser aumentada. Ela é gigante pelo que ela é. Então eu acho que isso aí, pô na, na hora... Eu comecei a comemorar, porque eu tava esperando isso, foi criada essa expectativa, mas assim que eu, eu sentei e falei, caraca, meu irmão, eu acabei de ver, e, porra, sabe, é uma emoção muito grande, assim, de você ver esses momentos icônicos de Star Trek, desses personagens que são, pô, tão antigos e tão importantes pra tanta gente, e a gente tá vendo, pô, é, é real, é filho dele mesmo. É, é isso, tá escrito, eu vi, sabe? Pô, isso é, é demais.
1: Essa cena é muito legal porque ela é, ela é bonita e tem um significado muito, é, sem precisar de palavras, sem precisar de trilha sonora, sem precisar de mais nada, além do trabalho muito competente dos dois atores envolvidos. Claro que você tem os outros atores ali no. No entorno, mas a cena é toda dos dois, né? Porque é a confirmação dela para ele. E mais do que só essa questão toda do hacker dando a, essa coisa cutucada no, no picar o tempo todo, é uma ideia que já estava sendo construída há algum tempo. Se a gente parar para pensar na temporada na segunda temporada, lá no discurso do picar, ele fica falando que ele é o último da linhagem, que não tem mais nenhum Picaro, não sei o quê. Isso vem sendo construído dele ser o último picar, o último, picar, último Picare e uf, tem um picarzinho. Né? Um, um, esse picarzinho com o nome do crusher né? aí. E isso é bem, bem legal. assim Você criou isso ao longo, na verdade, de muito tempo. Né? Você fica com esse personagem solitário parecendo que é o fim da linha dele, e não. Quer dizer, talvez passe a ser o fim da linha, porque a gente não sabe se o Jack vai morrer ou não, né? Aconteceu com o filho do que <risos> a gente não pode botar a mão no fogo. Mas, assim, tem essa esperança, né, dessa nova, novíssima geração, né, e isso veio sendo construído e culmina com uma cena bonita, né, da confirmação. E é então, legal que... Isso é bem o, legal.
0: O primeiro episódio, você tem o picar ali ainda no, no chatô, conversando com a mulher dele, né, e tal, ele fala, eu sou um homem que não precisa de um legado, eu não faço, é. não, não faço questão disso, entendeu? Pô, ele, ele sabe do tamanho dele, ele não precisa, não precisa passar pra uma nova geração, ele, porra, Jean-Luc Picard, gente. É, Já e Zé, ele... Mas é... Fazer
1: e ele já não tinha que seu número de vezes suficiente para poder se aposentar também. E ele não tinha para quem deixar um legado mais pessoal, hum. assim, ele não teria esse filho, e ele de repente. Ih.
0: Pois é, seu picar. Vou te apresentar um negócio chamado John Tex, meu filho. É revolucionário. Pois é, né? <risos> eu, eu, aquela cara dele, depois do olhar da Beverly, aquilo <risos> ou, ou, ou foi e foi a camisinha, ou foi e 30 anos de pensão para pagar. <risos> um dos dois.
2: Aqui o Ricardo tinha comentado a camisinha do Picard, também falhou. É que tava aqui, a gente estava comentando aqui que tinha falhado o cérebro dele e tal, por causa dos supressores
1: de coisa, o Ricardo a camisinha. Hein? E aparentemente Pô. temos a confirmação de que alguém dormiu com o Picard. Como é tinha ditado,
0: Pô, assim. mas aí que tá, sé século XXIV não já, ja... pô, não é possível que não tenha um anticoncepcional masculino, gente, não é possível, pô a, a medicina não evoluiu, é isso é Picar, pô, tu, tu fez o filho e não sabia mesmo assim? Ah, ele tava
1: animadão, não tava nem pensando nisso, eu, hein, não tinha tido filho até ali vai ter agora, não sei o que já tô velho
0: é, é verdade.
1: Isso nunca aconteceu
0: comigo, não vai acontecer agora? <risos> oh, o o Tiago, trouxe uma grande frase aqui do nosso grande padre Washington, que é o depois de nove meses você você vê o resultado. Nesse caso, ele demorou 20 a 30 anos, mas tá valendo. A, a gente mudou aqui
2: mesmo. de quando a luz dos olhos meus encontra a luz dos olhos teus para
1: também tá bem, assim, mas, mas situação, tudo fazendo é parte do assim cancioneiro popular né? brasileiro. Não saímos. Exato. E é um público muito
2: eclético, assim, gosto de ver isso. É muito bom. <risos> gente, então... Vocês têm mais algum comentário? Alguma Temos
0: mais um momento, Roberta. Opa. Tem mais um momento aqui que é tá o papel da cano, vinheta. Dá a melhor vinheta. Cano, da melhor vinheta. Vamos lá. <risos> Quem é que quer
1: começar, gente? Eu
2: nesse momento. Vamos lá.
0: Pô, eu acho que, assim, se tem, se tem algo a ser patrulhado no cânone partindo desse episódio é quando o, o, o baby Jack Crusher Picard foi gerado, né? Eu acho que é isso Exatamente. que tem que se preocupar, que tem que patrulhar ali pra ver como eles vão explicar. Mas, assim, é. até então, no episódio, não tem nada que desvirtua. O, porra, Picard estava saudável há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Então, assim, o menino pode ter a idade que for, o Picard estava vivo e saudável, Beverly estava vivo e saudável, eles eu tenho um filho, não tenho o que patrulhar. Mas o que tem que patrulhar é como eles vão desenvolver, como eles vão contar isso. Eu acho que talvez até o, o próximo episódio, né, na segunda que vem, esse momento aqui patrulha do cano, seja o mais demorado. Mas, por enquanto, ainda não há o que patrulhar, mas manter né, a guarda da patrulha em alerta.
1: <risos> Exatamente, eu acho que é por aí mesmo, que tem que ser patrulhado por enquanto, pelo menos, pode ser que depois apareça também alguma outra coisa, esqui, mas por enquanto é essa questão do, do Jack, a idade do Jack, como ele foi, quando ele foi concebido, não precisam mostrar, não quero ver, mas a gente saber, né, se faz sentido. Porque se foi na época de já não faz sentido por causa daquele episódio que, da ligação do Picar com a Crusher, porque não tinha como ela esconder isso dele naquele episódio. Eles não estavam ah não, eu vou mandar pra você o pensamento que eu quero. Não, eles estavam sabendo o que o outro fez, sem o outro saber. Estavam assim, pensando, o que eles sentiam, memórias, então não tinham um controle. E aí, muito assim, como é que ela ia esconder isso do cara, né? justamente dele? Pois Vixe. é, a questão aí
0: não é nem o quando, né? É o porquê, é o, é o como, é. né? Porque ela, se essa... porque ela escondeu o filme? Tudo isso.
1: Eu acho que tudo isso daí fica muito esquisito se for dentro da TNG. Agora, se foi entre a TNG e filme, se foi depois de Nemesis, não sei o quê, aí cabe. Mas ali dentro da TNG não, não cabe.
2: Foi, ah, a, aqui a Lúcia tem uma hipótese que é bastante provável: que foi gerado no casamento Hiker-Troy. Ah, todo, todo mundo esperado ali, Que de, de 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 emoção, uu. ali todo mundo se passou no espumante. Não acho absurdo de imaginar isso. É, é, ah,
0: aqueles, imagina eles requeiam? Todo mundo de burro. Nossa, eu acho aquele uniforme fantástico, lindo.
2: É, não, imagina as pessoas aí. já se passaram ali um pouquinho no espumante, todo mundo alegrinho.
0: Altinho. Nossa, como a
1: sua careca tá lustrosa hoje.
0: Ficar soltinho no pagode, entendeu? <risos> Todo pimpão, olhou pra ruiva, ela olhou de volta, ele falou: vamos, vamos. O <risos> um champanhe, meu filho, se, se o homem já um feliz com, é, com né? o Chateau picar no vinho, mas o champanhe, refere. Então, é possível, gostei da teoria. É. <risos> se eles
1: se estão eles casando, por que, que a gente não pode fazer é. uma
0: Clima de amor, clima de amor.
2: É, então tá, gente. Semana que vem estaremos aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário para seguir discutindo os
1: próximos. Casamento <risos> né? metasótico com todo mundo pelado. <risos> se fosse casar aí, Foi aí.
0: Alto lá, alto limites. A limites, a limites, por favor.
1: Ainda bem que a gente não viu a sua parte.
0: É verdade.
2: Galera, muito obrigada pela audiência. Nívia, Gus, muito obrigada por estar aqui conosco. Nos vemos na próxima semana. Até mais.